0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur la larépubliqueinaltérable.top. Vous pourrez par exemple retrouver l'interview de Bruno Gassiot que nous avons publié samedi. Tu l'as rencontré Alexis pour sa pièce Les pâtes à et vous avez aussi bien sûr discuté de son expérience au guignol entre autres choses. Donc je vous recommande d'aller écouter ça. Il sera question de guignol ce matin mais aussi du fait que ça pète partout et avant ce charmant programme, quelques recommandations à commencer par quelques nouveaux contributeurs du monde moderne qui se lancent. Eh oui, alors on a maintenant euh,
1: chaque semaine euh, un dictionnaire dystopique de langues anciennes, qui est tenu par euh, notre sémiologue Virginie Caddy qui prend chaque mot euh, pour les réécrire comme, comme aimerait qu'on qu les réécrive euh, Saint Emmanuel Macron et le le Premier mot c'est pénibilité, il y en aura d'autres, hein, retraite, euh, travail, tous ces mots que, qui, qui font mal à entendre parfois dans la bouche des, des politiques actuelles. Et puis euh, un article assez détaillé sur euh, l'Union Européenne euh, avec une question, est-ce que cette Union Européenne est en train de devenir ou de se confirme comme une utopie réactionnaire, écrit par Joseph Presti à la fois sur le fait que cette Union européenne a bien du mal à, à, à gérer les régimes illibéraux. D'ailleurs, on a vu Emmanuel Macron accueillir à bras ouverts Victor Orban pour dealer un poste de commissaire ou un autre. Enfin, la rencontre a duré bien longtemps. Et aussi pour quelques lois mémorielles où on voudrait faire du communisme eh l'équivalent du nazisme en réécrivant un petit peu l'histoire au Parlement européen. Voilà.
0: J'espère que Orban ne lui a pas mis trop de théorie du complot dans la tête. On a ah. cette semaine le, le New York Times qui nous explique que c'est avec une rencontre peut-être avec Orban à la Maison-Blanche que personne ne voulait faire dans l'entourage de Trump, mais Trump aime bien les dictateurs. Euh, il l'a rencontré et il semblerait que c'est ça aussi qui a renforcé en lui le, la théorie du complot avec l'Ukraine, parce que qu'Orban n'aime pas du tout l'Ukraine. Euh, et c'est peut-être ça qui nous, a, qui nous amène à la destitution de Trump. Alors on sait pas ce qui s'est passé avec, avec Macron. De mon côté, je vous conseille, euh, sans la liberté, le fascicule de François Sureau chez Gallimard, euh, dans une collection qui s'appelle Tract, que je commence à vraiment beaucoup apprécier. Ils avaient sorti le texte de Daniel Salnave, Jojo le gilet jaune, au mois d'avril. Mmh. Donc ça coûte 3,90€ en plus, c'est très accessible. C'est à chaque fois un texte court euh, de quelqu'un du milieu des lettres. Là, Daniel Salnave qui est académicienne, hein. François Sureau est écrivain, il est surtout avocat. Euh, ici ça fait une cinquantaine de pages euh, il retrace dans ce tract l'évolution du concept de liberté publique en France euh, surtout sur les 20 dernières années, en partant de son expérience. C'est passionnant, et en plus d'être stimulant, c'est très bien écrit, donc c'est un réel plaisir de lecture, je vous conseille ça. François Sureau, sans la liberté, vous le trouverez assez facilement en librairie. Donc le huitième épisode de la collection Tract chez Gallimard. Et puis je vous conseille l'écoute du podcast Splash, c'est mon podcast favori, j'en ai parlé déjà je crois dans l'émission, Ici, c'est de la vulgarisation économique par Étienne Tabaille, qui est prof d'économie à Marseille. C'est toujours euh, passionnant et euh, là j'en fais aussi, c'est un petit peu aussi hein, de l'autopromo. Il m'a proposé euh, de, de participer à l'épisode de cette semaine qui pose la question suivante. La langue française est-elle un frein à l'économie euh, et donc on en discute évidemment on parle pas mal d'économie <rire> numérique c'est pour ça qu'il a voulu me poser quelques questions et puis il y a aussi dans cet épisode Lélia Véron qui est linguiste et qu'on voit beaucoup en ce moment un peu partout qui a son podcast aussi sur Binge Audio et Splash c'est chez Nouvelles Écoutes je vous mets les références de tout ça bien sûr dans les notes de l'épisode sans transition on passe à la pipe de la semaine quand je vois parfois des simulations qui sont faites il y a des journaux qui en ont sorti c'est de la pipe complète hein c'est de la pipe complète hein la séquence du voile a été enterrée jeudi dernier avec l'opération de communication offerte par France 2 à Christophe Castaner. Euh, j'ai pris en route, j'ai eu l'impression de voir une émission de chaîne d'info, hein, j'ai coupé au bout de 5 minutes, j'avoue. Avec les chiffres d'audience le lendemain matin, on s'est rendu compte que bah, c'était assez ridicule. C'est comme l'émission de Zemmour et bah, comme l'émission de Zemmour, il semble que personne ne regarde, hein, à part quelques excités du voile et des journalistes pour en parler le lendemain et continuer à nourrir la machine. Euh, l'accident d'un TER mercredi soir près de Charleville-Mézières a donné une nouvelle polémique à attiser avec un autre groupe au sein de notre société qui fait un bouc émissaire parfait les cheminots évidemment explique nous tout ça Alexis oui oui alors mercredi soir dernier il y a eu un accident sur un passage à
1: niveau pas loin de Charleville-Mézières, où le conducteur a été blessé. Euh, et blessé, il s'est occupé euh, des passagers qui eux aussi euh, étaient blessés, de sécuriser la voie, de sécuriser la rame et les passagers en étant seul. Et, et donc, euh, suite à ça, euh, euh, il a exercé bien sûr son droit de retrait parce que le danger c'est d'être seul dans un train quand arrive ce genre d'accident, euh, en disant que si jamais le conducteur avait été euh, tué ou bien simplement dans le coma, euh, vous aviez des passagers laissés eux-mêmes au milieu de, des, des voix qui qu n'aurait pas pu faire appel à une aide extérieure donc c'est assez grave euh, et euh, ce qui s'est passé c'est que le mercredi soir euh, la direction de la SNCF via l'appli du Randal qui est son appli d'alerte interne euh, a décidé de ne pas, euh, pas en faire plus en disant oui vous savez s'il n'y a pas de polémique on va enterrer ça dans, dans cette région euh, malheureusement euh, le droit de retrait a été exercé par de très nombreux cheminots et syndicalistes suite à leur demande auprès des syndicats. Malheureusement pour la direction. Quoi. Pour la direction, bien sûr, qui voulait se cacher derrière ça, euh, arguant du fait que. Le droit de retrait c'est pour dénoncer un danger euh, immédiat euh, et donc arrêter de, de travailler dans ces conditions parce que c'est dangereux pour les travailleurs et pour les passagers euh, et euh, là où le droit de retrait est quelque chose de, de, de personnel, euh, voilà, donc ça devient quelque chose de national parce que tout le monde euh, en fait état, sachant que la direction euh, depuis des années ne veut pas discuter hein, de, de, ce, de, de ce problème de, de conducteur seul ou de sécurité des passages à niveau tout simplement euh, et il se trouve que voilà c'est ce droit de retrait général arrive à un week-end de grand départ donc catastrophe, euh, le gouvernement
0: pédale dans la semoule, euh, c'est même Édouard Philippe hein, qui vient à la rescousse. Tout de suite la, la communication de la SNCF ça a été de dire grève inopinée, grève surprise oui, oui. Euh, plutôt que de parler du droit de retrait de l'accident et tout de suite euh, bah, de mettre le, ça sur le dos des cheminots parce qu'on sait très bien ils sont fans de la grève, ils adorent faire ça.
1: Ben bah, ils adorent ça puis oui oui c'est ça, non non surtout ne pas parler de de l'origine hein, de, de la raison de la colère et, et du droit de retrait et même de, 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 de l'inquiétude euh, et, et, euh, et derrière vous vous avez euh, ce qui est dingue c'est que Guillaume Pépi, président de la SNCF est sur le départ donc on, on ne l'entend pas et c'est Édouard Philippe, le Premier ministre qui, qui vient en disant ça suffit on va on va casser ce droit syndical du droit de retrait moi je vais voir si on peut faire des poursuites pénales pour tout, tout, tous les grévistes comme il les appelle alors que ce n'est pas une grève euh, parce qu'on voit bien que euh, derrière euh, les cheminots c'est euh, le dernier grand bastion syndical euh, qui reste en France qui peut euh, faire face euh, au gouvernement dans son appétit de réforme euh, néolibérale et de, de casse sociale euh, et que euh, derrière c'est un coup de semence par rapport à la, à la grève du 5 décembre hein, qui va être largement suivie. Et on voit bien que euh, ça commence à être un peu fébrile euh, en se disant « mais est-ce que ça va être un scénario à la JUP95 où la France va s'arrêter pendant trois mois Qu'est-ce qu'on va faire ?» euh, Et tout ça, plutôt que de négocier, plutôt que de discuter, plutôt que de dialoguer, on voit où ça va, hein, C'est ça va dans le mur, mais euh, l'idée c'est de discréditer les, les cheminots qui ont euh, fait ce, ce droit de retrait, c'est de ne pas parler des problèmes sécuritaires. Quand même, ces passages à niveau, ça fait des années que, que c'est un, un risque majeur. Euh, c'est de ne pas parler euh, bien sûr de, de, de l'état de, de la SNCF, alors c'est une entreprise profitable, Guillaume Pépi a fait euh, un travail de, de, de gestionnaire merveilleux, il a acheté plein de boîtes à l'étranger, du coup ça fait un peu de profit, puis la dette comme d'habitude, eh c'est nous qui la payons, hein. elle, est, elle est au sein d'une entité qui s'appelle SNCF Réseau et c'est l'état qui s'en charge un peu. Euh, donc voilà, c'est comme d'habitude, hein. ça continue encore et encore j'ai envie de dire. Euh, sauf que euh, derrière, il y a peut-être, j'espère, un, un regain euh, syndical parce que euh, on voit le, le, le nombre de, de, de personnels syndiqués au-delà de, du secteur public fondre comme neige parce que euh, les gens n'y voient pas d'intérêt ou bien ont carrément peur de, de ce qu'ils pourraient avoir comme retour euh, si jamais ils osaient se syndiquer. Or, euh, eh bien voilà, hein, le syndicat, ça sert à défendre euh, les droits des travailleurs. Et, euh, et je pense que c'est euh, intéressant de voir les, les courbes d'adhésion dans les, dans les mois qui viennent euh, à savoir si ça va un peu inverser la, la manœuvre il y a deux façons de voir les choses hein. euh, notamment sur les, les plateaux, on, on laisse beaucoup la parole au micro-trottoir, hein, aux usagers qui sont exaspérés, à l'horreur de, de cette grève euh, surprise, au fait que voilà, et, et, euh, on gâche les vacances, que c'est terrible. Ah, oui, mais il faut entendre, hein, bien sûr, les usagers ça, ça fait chier, mais je pense pas que c'est un plaisir d'emmerder de, euh, les passagers euh, et il faut voir la, la réalité, euh, à savoir que la direction ne souhaite pas dialoguer sur ce point là.
0: Ouais, et ça fait encore un bon argument à la start-up en marche pour expliquer qu'ils se battent contre tous les corporatismes. Et on a retrouvé encore tout ce, oui. tout, tout ce discours-là. Et, et ça leur fera les pieds et ça leur fera du bien quand euh, ce sera ouvert à la concurrence. Et on sait ce que ça a donné, euh, notamment en Angleterre, où ça commence à renationaliser tranquillement parce qu'on se rend bien compte que c'est n'importe quoi. Et et... C'est un fiasco. Ah oui, mais déjà, l'origine de la
1: SNCF, hein, c'est le rachat par l'État de, de compagnies privées qui avaient plus les moyens entre les deux guerres et après ouais. la, la deuxième guerre d'entretenir le réseau. Et pour éviter des catastrophes. Catastrophe majeure, l'État a décidé de, de nationaliser. Il y a des entreprises, alors c'est ça qui est dingue, hein, dans, la, dans la tête des, des, des néolibéraux euh, bontins, ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des secteurs d'activité où euh, la concurrence n'est ne, pas meilleure pour l'activité ou pour euh, les usagers. Euh, c'est le cas notamment des transports, c'est dingue, mais c'est comme ça. De l'énergie particulièrement. Et euh, malgré ça, malgré les preuves, hein, le fait qu'appartement vous avez plusieurs opérateurs euh, de l'énergie, les prix augmentent, ils ne baissent pas, et non, la concurrence ne fait pas baisser les prix dans ce domaine. Euh, ben on continue quand même de dérégulariser et de faire en sorte que
0: l'État se désengage dans des secteurs qui sont quand même stratégiques. C'est dingue. Et je mets dans les notes de l'épisode une, une super émission de France Culture de la fin de l'année dernière. Qui nous, qui prend trois exemples vraiment sur le terrain de renationalisation en cours en Angleterre, euh, le ferroviaire, mais aussi la restauration collective euh, dans l'éducation, et puis une prison aussi, parce que c'est comme aux États-Unis, les prisons aussi sont gérées euh, par, par le privé, et euh, ben, bah, ils en reviennent, et ils reviennent à autre chose. Euh, ça nous amène à une transition toute trouvée euh, vers le petit On vous voit de la semaine. Vous voit, vous voit, vous voit. Parce qu'il y a un autre secteur qui risque d'y passer. Eh ben bien sûr, c'est la santé. Eh oui. La ministre,
1: dans une interview, a dit « Ouh là là, c'est vrai que euh, le secteur privé a racheté un hôpital. C'est peut-être le seul cas à part. Hein. Peut-être. Tout est dans le peut-être. Euh, on voit bien qu'il y a quand même un mouvement euh, qui s'accélère qui de, de casser euh, le service public de l'hôpital euh, par l'assèchement, bien sûr, des, des moyens et des, et des fonds, euh, par l'épuisement des personnels qui vont partir dans le privé euh, et par le fait de dire que voilà, on n'a pas les moyens hein, d'entretenir ce secteur public de l'hôpital, donc il va falloir euh, faire appel à beaucoup plus de cliniques qui font beaucoup mieux le job, mais pour beaucoup plus cher. Euh, la ficelle est grosse, c'est comme dans tous les domaines, hein, il s'agit de, de, de créer euh, de la concurrence du marché pour que les investisseurs privés puissent faire de, de l'activité économique hein, et, et donc euh, gagner des sous sur euh, la santé, le transport, etc. Euh, donc ça fait des mois que les personnels euh, hospitaliers des urgences sont en grève. Euh, pour alerter sur leurs leur conditions de travail, encore une fois, sur leurs moyens. Et rappelez-vous la réponse de l'urgence de la ministre, ça a été, euh, on va faire une appli, hein, enfin un logiciel qui va permettre de gérer les lits, hein, pour être sûr que les lits sont occupés à 100 et qu'il n'y a pas de lit vide. Il n'y a pas de lits, vides, pas, pas de lits euh, qui sont pas vides, enfin qui sont vides. Euh, c'est bien le problème, c'est que ça, le problème c'est le manque de lits. C'est pas le fait qu'ils sont sous-utilisés, mais c'est pas grave, on répond à côté. Euh, on prend euh, un peu d'argent d'un côté pour le mettre de l'autre, et euh, ben on parlera. De Avantage de ce, de cette case du service de santé avec Patrice Pelou qui sera l'invité de, de Bastien Parisot dans euh, Au calme. Vous savez, c'est l'épisode du samedi matin euh, qu'on a aussi parfois, euh, et ce sera notre invité prochainement. Bon,
0: super. On écoutera ça. On va passer à l'actualité euh, internationale maintenant. On disait en préparant un petit peu l'émission que, pour résumer, ça pète de partout. Et ça pète de partout, à chaque fois la mèche est allumée par des choses assez différentes. Des fois des, petits, des petites choses comme la hausse d'une taxe sur les carburants proche de chez nous ou alors plus loin de chez nous, la hausse du ticket de métro. Les causes sont différentes mais les résultats sont à peu près les mêmes et c'est là c'est partout dans le monde, tous les continents, tout bord politique au pouvoir, ça pète. Oui, c'est un mouvement global de, 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 de ras-le-bol. Euh,
1: je crois que ça fait des années hein, que Christine Lagarde à Davos et ailleurs dit euh, « Oui, le prochain danger, vous savez, même au, Bildel, au Bilderberg, c est, c est, ces gens-là euh, qui s'appellent les élites discutent autour de, de tables et, et de déjeuners bien fournis pour dire que les inégalités sont un danger pour les démocraties, euh, que c'est très grave, attention, il faut faire quelque chose contre les inégalités. Bah, » On voit bien qu'il n'y a rien qui est fait hein, contre les inégalités, il n'y a aucun euh, programme politique euh, dominant qui est fait pour euh, taxer les plus riches, euh, je parle des ultra-riches, ceux qui ne savent plus faire euh, plus quoi faire de, de leurs milliards, euh, on voit bien qu'il y a toujours euh, euh, les mafias qui bénéficient des paradis fiscaux, et puis on voit bien qu'il y a toujours euh, ce principe de payer moins les travailleurs, si possible les mettre en concurrence en fonction des régions et des pays et s'assurer un maximum de profit en un minimum de temps. Ce programme-là ne change pas. Euh, C'est le cas... Euh Partout où ça pète, en fait, les gens en ont juste ras le bol de pas finir le mois. En ont juste ras le bol de ces élites autoproclamées qui qui sont euh, pour la plupart des escrocs qui se gavent, euh, qui utilisent cet argent pour euh, s'enrichir tout simplement et qui n'ont pas vraiment à cœur euh, le bien-être des populations. Ça commence à se voir. Mais de toute façon, c'est partout pareil. On est on est on est dans un monde où euh, c'est l'économie de de l'armement hein, qui qui fait la loi. C'est les pays euh, les plus armés qui font la loi. Euh, c'est 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 d'une tristesse c'est à pleurer parce que derrière euh, au Chili, l'armée, ça y est, tire sur la foule. Euh, plutôt que de rebaisser le, le prix du ticket de métro, de revaloriser euh, les salaires, non, on choisit de sortir l'armée et de tirer sur, sur la foule en colère. Ce sera toujours pareil. Hein. On n'est
0: pas passé par le LBD, là. Non, non, si, il
1: y a eu une petite case, mais peu, très, tout, tout, ça a été très, très peu. Hein. Euh, or, euh, c'est assez, assez dingue, parce que le Chili, c'était quand même le miracle chilien, hein, selon Friedman, grâce à Pinochet, hein, qui avait justement... Euh, et c'était laboratoire néolibéral merveilleux dans les années 80, euh, voilà le Chili était vu comme l'avenir de l'Amérique du Sud hein, ça devait être les états unis d'Amérique du Sud euh, l'économie florissante voilà où en est le Chili aujourd'hui parce que tout a été cassé, parce qu'il n'y a plus d'État quasiment, à part cet État là qui est là pour réprimer euh, dans le sang toute révolte des, des populations exsangues euh, c'est toujours la même mécanique qui est à la manœuvre euh, et, euh, et je crois que le, le, le moment populiste qu'on est en train de vivre c'est simplement ça le, le moment où les peuples se rendent compte de leur force politique euh, de dire bah ben, on peut euh, descendre et, et dire stop c'est particulièrement incroyable au Liban vous aviez un équilibre assez précaire et fragile entre les communautés qui étaient tenues quand même par leurs leaders communautaires. Et là, même au sein des communautés, c'est leur -le bol c'est dire mais vous faites rien de bien, même pour nous. Et c'est extrêmement difficile de tenir un pays comme ça. Et en France, on le voit bien, c'est la même chose. Vous avez des donneurs de leçons qui sont d'anciens lobbyistes, qui sont maintenant au parlement ou ministres ou présidents, qui sont là à expliquer que ça coûte à pognon de dingue, qu'il faut travailler plus que la pénibilité, non ça n'existe pas et en face vous avez des gens qui sont là, qui ont des boulots pénibles, euh, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois et qui disent mais, mais bordel quand est-ce que vous allez enfin nous payer pour le boulot qu'on fait euh, et, et, euh, et, et ce monde là euh, c'est pas une dystopie c'est le monde dans lequel on vit, c'est dingue et on essaie de nous vendre la concurrence comme étant la, la
0: seule façon d'organiser les, 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 les populations humaines, non il y a aussi la solidarité si je reprends la liste, alors l'hiver dernier on a eu euh, la France évidemment, euh, le Zimbabwe, le Nicaragua, la Roumanie et la Serbie. Plus récemment où ça commence un peu à se calmer euh, mais bon c'est toujours euh, toujours pas trop où, où ça en est, il euh, y a eu Haïti. Alors Haïti ça continue, euh, l'Équateur, l'Irak, l'Égypte, l'Indonésie, Hong Kong, la Colombie et là en ce moment euh, le Chili, la Catalogne bien sûr et le Liban. Ça commence à faire beaucoup, et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur le miracle chilien, euh, d'ailleurs c'est surtout euh, Friedrich Hayek, l'économiste autrichien qui adorait qui adorait le Chili et qui adorait Pinochet, euh, Hayek qui fait partie des deux, trois sources d'inspiration euh, autoproclamées d'Edouard de, Philippe.
1: Et oui, c'est l'école de Chicago, voilà, c'est Edouard Philippe comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Sont des, sont, des, sont des Chicago Boys d'une certaine façon. Ils ont été adoubés comme young leaders euh, dans, dans leur carrière. Euh, ils sont là parce qu'ils adhèrent à ce projet euh, idéologique euh, néolibéral euh, qui voudrait que euh, débrouille-toi toi-même, l'État n'est plus là pour toi euh, et que l'État, finalement, ne euh, sert pas à grand-chose, à part, une fois encore, je le rajoute, euh, euh, tirer sur les pompiers, tirer sur euh, les manifestants. enfin voilà On voit bien que euh, ça va devenir euh, un État policiers, euh, là où ça ne l'est pas déjà euh, et c'est extrêmement angoissant euh, je pense qu'il y, y a un autre monde possible, euh, il, faut, il faut maintenant que les abstentionnistes se réveillent, il faut que les gens euh, se disent bah, il va falloir voter peut-être, il va falloir aussi euh, euh, faire un, un front commun international parce que l'international ouvrière en a pris un sale coup dans la tronche mais on voit bien que si là on arrivait à, à connecter les points, il y aurait une, une autre force politique que, que des peuples éclatés euh, à coup de, de LBD ou de fusils d'assaut
0: et on, on voit d'ailleurs, on, on a on l'avait déjà dit avec Hong Kong et la répression chinoise, on, on, peut, on peut être fier. La France s'exporte. Euh, hier, donc lundi, oui. lundi matin, il y avait un représentant du gouvernement espagnol qui était dans les matins de France Culture. C'était un peu compliqué pour Guillaume Erner de le mettre un peu devant ses contradictions parce qu'en plus, il ressortait exactement les mêmes arguments qu'on a entendu nous pendant <rire> les Gilets jaunes avec ces gens-là qui euh, n'étaient pas euh, des gens euh, qui avaient le... Euh, c'était des terroristes, quoi. Voilà, c'est des terroristes. Ah, des factieux, des séditieux. c'était oui, exactement ça. c'était assez, mmh. assez, assez mmh. dingue. D'ailleurs, Guillaume Bernard, à un moment, je crois, lui a fait remarquer oui, bon, ces arguments-là, on les a déjà entendus. Eh oui. Euh, on les connaît bien. Et, euh, et on a des scènes qui, des images qui nous arrivent de Catalogne, qui ressemblent malheureusement beaucoup à ce qu'on a vu ces derniers mois. Ouais. Euh, et à côté de ça, euh, je voulais en parler aussi un, un petit peu ce matin. Euh, la vie est dure pour les lanceurs d'alerte et puis surtout pour Julian Assange eh oui euh, qui a été euh, donc euh entendu euh, lundi à Londres euh,
1: son procès est reporté euh, <rire> enfin son procès pour l'extradition savoir s'il va partir aux états unis ou pas au 24 février <rire> il est apparu euh, extrêmement affaibli évidemment euh, dans le box des accusés ce qui s'est passé avec euh, Julian Assange on, on en parle peu dans les médias aussi alors euh, on essaye de, de dire que oui il euh, y a des lanceurs d'alerte gentils puis des méchants, Assange serait les méchants hein, parce qu'il n'a pas été sympa et qu'il travaille peut-être pour les russes euh, c'est plus compliqué que ça, il a bien il a bien sûr fait son boulot, il y a, il y a Chelsea Manning aussi qui est, en tôle, qui est retournée en tôle parce qu'elle a refusé de, de faire la balance. Ces gens-là sont abandonnés, euh, tout simplement parce que voilà l'enjeu les, les, en, de pouvoir est tel qu'il a suffi que euh, là où il était dans l'ambassade d'Équateur, il a suffi d'une élection pour que le nouveau pouvoir équatorien décide simplement de le livrer aux autorités britanniques sans autre procès que celui-là, et que les Britanniques, euh, eh bien, euh, pour eux, c'est euh, une pièce maîtresse dans la relation qu'ils peuvent avoir avec les États-Unis. Euh, donc je vois pas où la justice dans, dans cette affaire-là. Euh, et il euh, y a bien sûr des associations de défense hein, qui s'organisent. Il y a eu des, des bus qui sont allés à Londres pour couvrir euh, ce, ce procès. Puis il y aura d'autres euh, informations, notamment le comité... Euh euh, Wikileaks, euh, Assange euh, qui s'occupe d'informer euh, sur le, le, les étapes de la procédure avec les avocats de, de Julian Assange euh, mais voilà c'est toujours un sale temps pour les lanceurs d'alerte, d'ailleurs il y aura un nouveau euh, salon des lanceurs d'alerte euh,
0: ce mois de novembre euh, où je ferai une table ronde d'ailleurs oui c'est donc le festival des livres et l'alerte dont on avait parlé l'année dernière et tu nous avais ramené quelques interviews d'ailleurs. Euh, c'est à Montreuil euh, le 22, 23 et 24 novembre. On en reparlera évidemment et je crois que tu animes euh, la conférence d'introduction.
1: C'est ça absolument. Donc euh, je vous invite tous à, à nous retrouver autour des, des lanceurs d'alerte et des thématiques de l'alerte euh, à Montreuil euh, à la fin novembre.